0: Les rencontres de l'art, lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: C'était hier, on l'a dit, le grand événement sportif quasiment religieux aux États-Unis, le Super Bowl, avec ça, avec un élément politique, Taylor Swift apparemment. Donc moi je connais, je, 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 je suis pas fan de Super Bowl, et encore moins de Taylor Swift, mais mais notre analyste
0: politique, elle, il connaît quelque chose. Emmanuel attraverse, bonjour je n'y connais pas grand chose, mais c'est ce qui m'a fasciné avec l'événement d'hier. Faut que je t'explique, je n'avais aucune intention d'écouter le Super Bowl. Taylor Swift, ça m'intéresse pas particulièrement et ça intéresse pas mon ado non plus. Alors. J'étais peinarde. Libéré, et délivré. J'étais libéré du Super Bowl. Mais bien sûr, il faut voir le spectacle de la mi-temps, etc. Et là, ben, il nous montre Taylor Swift qui attend et qui prie pour la victoire de son homme. Alors là, on s'est totalement fait embarquer dans la fin de la partie et j'ai compris pourquoi Taylor Swift a amené 300 millions de dollars en revenus supplémentaires à la LNH.
1: Et pourquoi à la LNH ou… Euh...
0: Euh, non, à, à la coup, NFL, LNH? tu connais mon… Ouais, Alors, voilà, ça, ça illustre ma profonde compréhension du sport. C'est que le football est un sport très simple à expliquer, dans lequel il y a énormément de suspense, et dans lequel, objectivement, dès qu'il se passe quelque chose, il y a une reprise au ralenti. Alors, contrairement aux autres sports, où quand il se passe quelque chose, tu ne l'as pas vu parce que tu ne sais pas regarder et puis tu ne connais rien, au football, en 10 minutes, okay. tu as appris à suivre une partie. Alors, si toutes les petites filles qui aiment, le super, qui aiment Taylor Swift aux États-Unis veulent la voir à l'écran 25 secondes, qu'est-ce qu'elles font aux États-Unis? Elles regardent la partie de football avec papa. Puis qu'est-ce qu'il fait papa? Mais il peut expliquer la partie de football à petite qui, tout d'un coup, trouve ça le fun et est complètement accro au football. Alors, c'est le okay. mariage de la pop culture avec la pédagogie du sport, mais ensemble. Et donc, c'est absolument mais, à, merveilleux.
1: Arrivons à l'essentiel un instant avant de, de toucher le deuxième aspect de la chronique, la politique. Non, parce que le, le sport, c'est bien. Taylor Swift, c'est presque, c'est peut-être bien, mais la politique, c'est encore mieux. Alors, on dit que le, Taylor Swift avait la capacité, aurait la capacité, d'être un acteur électoral qui compte euh, à l'horizon de la présidentielle. C'est-à-dire, elle pourrait convaincre des gens suffisamment de gens de voter pour les à tout le moins, sinon pour Joe Biden à tout le moins, contre Donald Trump. Elle pèse vraiment politiquement.
0: Elle pèse, je ne crois pas qu'elle pèse politiquement, elle pèse dans la psyché collective euh, d'une grande partie euh, de l'électorat américain. Parce que, écoute, Mathieu, quand elle se déplace dans une ville pour un concert, elle a un impact sur le PIB de la ville. Je veux dire, ça dépasse l'entendement, son influence. Et ce qui qu lui donne autant de pouvoir, c'est qu'elle n'a jamais été particulièrement militante. C'est pas, euh, pas comme, euh, comme d'autres vedettes, euh, genre les vedettes de Hollywood là, qui sont drapées dans la... Susan amour, Sarandon, euh, la
1: démocrate, Tim Robin, la euh, démocrate.
0: Tout ce qui est républicain. Tom Selec, le républicaine. Euh, John elle, Voight elle est et Tom Selec, les
1: républicains. Ça.
0: Ben oui, et aussi elle a commenté, elle était plus country, euh, maintenant elle est plus pop. Alors elle elle, elle couvre l'ensemble des schèmes, si on veut, et des, des, des classes euh, sociales géopolitiques américaines. Et objectivement, elle a beaucoup de pouvoir parce qu'elle s'en est si peu mêlée. Et donc, on ne peut pas la caricaturer comme « Ah, c'est de la gauche caviar » comme toutes les vedettes d'Hollywood avec leur « wokeisme mm » et -hmm. leur « foot ». Tu peux pas dire ça de Taylor Swift. Le seul enjeu wow. sur lequel elle s'est fortement mobilisée, c'est la question de l'avortement. Et pas d'un point de vue euh, tant euh, féministo-idéologique euh, qu'on qu reconnaît davantage au mouvement progressif pro-choix, mais du point de vue de l'impact réel que ça aurait sur la santé des jeunes femmes pauvres, défavorisées aux États-Unis, dans les États comme celui d'où elle vient. Alors, c'est ce qui fait que, tu sais, quand tu n'utilises pas une arme souvent, ben cette arme-là gagne en pouvoir. Et, euh, et c'est ce qui fait que qu'elle aurait beaucoup de pouvoir, mais en même temps… Moi, je pense pas qu'elle va embarquer tant que ça. Je pense qu'elle a plus de pouvoir en se retenant qu'en devenant une, une une actrice active, si on veut, euh, de la scène politique.
1: Alors, une dernière question sur ça avant de dire du mal de l'État fédéral euh, canadien. Euh, Taylor Swift, néanmoins, bon, c'est une figure, il y en a d'autres, mais en dernière instance, est-ce qu'on surestime pas l'importance politique de ces figures euh, médiatiques qui qui sont tout à fait légitimes dans leur droit d'intervenir, mais en dernière instance, les électeurs ne prennent pas leur consigne de vote chez une, ch une chanteuse.
0: Non, moi, je pense pas que les électeurs prennent leur consigne de vote chez une chanteuse, mais c'est le même effet qu'il y a plein de, de jeunes filles, de femmes, de Swifties, comme on les a, qui, tout d'un coup, sont intéressés au football, à quel point, écoute, dans le Super Bowl hier, il y avait des pubs de Dove sur euh, le, le girl power, puis le courage de se dépasser, puis d'aller au bout de ses rêves, puis, puis c'était dirigé exclusivement à des adolescentes. Alors, de la même façon qu'elle peut avoir ce, ce pouvoir-là sur le monde du sport, ça fait pas que toutes les petites filles qui ont regardé le football vont se mettre à adorer le football, mais il y en a une partie qui regarde le football que papa écoute depuis des années et va chier sur son sofa le dimanche après-midi d'une manière différente. Alors, est-ce que son intervention sur certains enjeux précis n'incite pas des gens à voter, mais les incite à réfléchir et à se mobiliser? Et c'est là-dessus qu'elle a été très habile. Elle ne s'est pas prononcée pour Joe Biden, pour ceci, pour cela, mais davantage pour le droit à l'avortement. Et donc, c'est en regard d'une cause précise. Et juste ça, ben, ça peut avoir un impact énorme. Puis je pense que la preuve qu'elle a un impact énorme, c'est la peur farouche qu'elle éveille chez euh, une partie de la base républicaine, chez tous les… la frange conspi, qu euh, alors que l'Internet regorge de faux engagements électoraux de elle, euh, de sorties du d'ityrambiques. Et là, je t'épargne les conspirations complètement débiles, là, autour du fait qu'elle serait pas vraiment en amour avec son amoureux qui joue au football, puis que tout ça, c'était organisé avec les gars des vues pour faire faire de l'argent. Je veux dire… On n'a même pas besoin d'aller là. C'est que quand quelqu'un de respecté s'engage dans une cause, ben ça incite certains à se mobiliser en faveur de cette cause-là sans qu'elle ait à dire aux gens de voter républicain ou démocrate, euh, démocrate ou Biden ou un tel.
1: OK. Alors, basculons en politique maintenant. Je, 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 je m'intéresserai au Super Bowl la prochaine fois, l'an prochain, et à Taylor Swift la prochaine fois dans une autre vie. Le
0: Super Bowl, bon. là. Mais... Tu faut que tu regardes la partie avec quelqu'un qui connaît ça. Ça prend 10 minutes de comprendre.
1: J'ai essayé. Ça m'a toujours ennuyé. Mais, 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 ce qui me plaît dans la vie, c'est dire du mal de l'État fédéral canadien. Mais on le sait. Or, or, euh, ben oui, ben, ben là, tu vas y participer toi aussi. Arrive Cam, un programme qui devait coûter très, très peu et qui a coûté très, très cher.
0: Oui, c'est absolument... Je veux dire, ça fait longtemps que je suis à Ottawa. Des scandales de mésappropriation de fonds publics, j'en ai vu. Mais de cette ampleur-là... Jamais. Et de l'espèce de, de règlement de compte vitriolique que ça a occasionné. C'est ça qui est encore plus surprenant. Alors, Arif Khan, rappelons-nous, on était dans la, la pandémie, il fallait avoir nos preuves de vaccin, les papiers, blabla. On a la brillante idée de faire une appli pour les téléphones des gens, c'est plus simple. ça, ça devait coûter 80 000, ça en a coûté 54 millions. Faut quand même Mais
1: le Qu'est-ce qui s'est passé? C'est beaucoup quand même. Mais
0: ce qui s'est passé, c'est quand même hallucinant. C'est que le gouvernement a donné le contrat à une entreprise de consultants qui avait deux employés, qui eux, par la suite, ont sous-contracté des parties de l'appli à d'autres sous-contractants qui ont sous-contracté. Tu vois-tu, ça devient comme un, c'est presque comme un, un Ponzi scheme, cette histoire-là. Et cette première firme de consultants qui a reçu le contrat n'avait aucune expertise particulière pour le faire. Et ce qu'on a découvert au fil, parce qu'il y a eu une enquête parlementaire sur le sujet, et c'est là que ça devient absolument fascinant, c'est que euh, le directeur de projet dit qu'il a été forcé de choisir cette entreprise-là par son patron, qui était le directeur des services technologiques, lequel lui renvoie la balle. Donc, tout le monde a compris qu'il y a eu du favoritisme dans l'attribution de ce contrat-là. Mais ce que ça illustre de manière spectaculaire de ce qu'on wow. en sait jusqu'ici, c'est à quel point tu peux avoir un projet. C'est surtout vrai dans les, dans les enjeux de nouvelles technologies parce que les hauts gestionnaires n'y comprennent rien donc sont obligés de faire des chèques en blanc, qui, euh, qui s'emballent et dont on perd absolument le contrôle pour une raison très simple, c'est que les gens qui en ont la gestion et les remparts habituels, comme ils ne comprennent pas le fin fond de ce comment ça fonctionne, finissent par se faire avoir. Et donc, okay, on a okay, okay, hâte d'avoir le rapport de la vérificatrice générale là-dessus.
1: Mais là, il y, y, y a quand même un effet d'ampleur, d'échelle qui est incroyable. 80 000, plusieurs dizaines de millions. Donc, il n'y a pas un moment donné dans tout ça qui part comme une opération de contrôle où on se dit, bordel, c'est rendu à, à 200 000, s'est rendu à un million, c'est rendu à 5 millions, c'est rendu à 10 millions, c'est rendu à... Il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui est responsable minimalement. L'argent public n'existe pas, comme j'aime le dire. Hein. Tout ce qui existe, c'est l'argent des contribuables qui est confisqué par l'État dans ses techniques fiscales pour financer ensuite le mammouth étatique. Donc, il euh, n'y a pas un, un élément de contrôle minimal là-dedans qui était censé apparaître. C'est ce qu'on va pas, comprendre
0: euh... essentiellement. Euh, ce a Compris jusqu'ici, c'est qu'il y a eu du favoritisme et des règlements de compte. Okay. Ce qu'on a compris jusqu'ici, c'est que les appels d'offres étaient faits, étaient truqués, OK? Pour favoriser cette entreprise-là et ses sous-tractants, contractants par la suite. Donc, et ce qu'on sait, c'est qu'il y a une enquête de la GRC à ce sujet-là. Donc, côté malversation, euh, corruption, etc., il y a des doutes sérieux, on en aura la lumière. Mais d'essayer de comprendre, comme tu l'expliques, comment. Tous les remparts habituels sont posés mmh. et tous les, les, toutes les lumières rouges sur le tableau de bord n'ont pas fonctionné. Et pourquoi? C'est ce que permet de faire la vérificatrice générale parce qu'elle a des pouvoirs de supinant parce qu'elle est rentre dans les bureaux et elle obtient les documents. Là. Ouais. Alors, c'est pour ça que ça va être intéressant. Puis moi, je pense que c'est doublement intéressant que on arrive cannes Mais comment ça, ça, ça va informer tout ce qui cloche, je crois, dans la façon du gouvernement de gérer ces contrats-là, de un, cette obsession de toujours faire appel à des consultants externes. Je veux dire, il y a 300 000 fonctionnaires en fonction publique, tu peux pas oui. en former 50 000 pour être oui. capable de gérer ces trucs-là. en, les puis créer. Pourquoi il y a cette absence d'expertise interne? Et si on comprend ce qui a basculé dans Arif Khan, où on est passé de 80 à 54 millions, 80 000 à 54 millions, ben est-ce qu'il y a des, des mécanismes là-dedans qui permettent d'expliquer pourquoi on a les problèmes qu'on a eu avec Phoenix, par exemple, pourquoi ouais, tous les grands projets Parce que y a une ligne directrice là-dedans là, là c'est la perte de contrôle absolue. Ben,
1: justement, je te soumets une hypothèse, c'est-à-dire qu'à partir de certains seuils de développement, l'État n'a d'autre logique que sa propre croissance. Donc, au-delà du fait qu'il peut rendre des services correctement ou non, l'administration ne cesse de trouver des raisons pour s'étendre, pour justifier son expansion, et ne répond plus à des critères extérieurs de, de validité, de rationalité. Tout, elle a sa propre logique, c'est le mammouth doit croître. Est-ce qu'il n'y a pas un peu quelque chose là-dedans, une forme d'obésité bureaucratique incontrôlable et morbide?
0: Ben, dans les faits, il y en a une, mais je suis pas certaine que la cause... C'est cette force d'inertie qui amène à la croissance absolue. Euh, ce qu'on voit jusqu'ici, c'est euh, une culture interne de un qui a été mise en place depuis l'arrivée du gouvernement Trudeau à l'effet que l'argent n'a plus de valeur. Ouais. Donc, il n'y a plus de discipline dans la façon dont on gère ces projets-là et où, comme la fin justifie toujours les moyens, mais on peut toujours avoir un prétexte pour dépenser davantage. Mais je crois que le fond du problème là-dedans, puis l'idée vient pas de moi, c'est Donald Savoie que tu connais, mais qui est quand même un, un, un politicologue euh, en Atlantique, mais qui est un des grands politicologues qui comprend de l'intérieur ouais. les forces et la machine de l'État fédéral. Il lui fait valoir que ce que toutes ces affaires-là révèlent, c'est qu'on est dans un monde où il y a un tel désintérêt à comprendre comment fonctionnent ces enjeux de technologie, d'informatique, de système au sein du haut appareil de l'État qu'il ne peut pas y avoir de contrôle. Je veux dire, toi et moi, on travaille dans l'industrie euh, des, des médias. Personne s'imagine que pierre calque euh, Pilado est capable de faire fonctionner une régie de télé, OK? Mais il comprend ce que ça implique d'avoir des régies automatisées. Les gens qui travaillent sous lui, eux, maîtrisent les codes et les mécanismes, ce qui fait en sorte qu'on est capable de contrôler la mise en œuvre de ces grands bouleversements technologiques. Parce que le fond de la question que ça soulève, ces ouais. histoires-là, c'est quoi? Comment ça se fait que dans toutes les entreprises de la planète, on fait des transformations technologiques ouais. hallucinantes, OK? Et on, les plus grandes entreprises de la planète font pas faillite, euh, continuent à faire des profits, euh, des fois ils dépensent plus, des fois ça rentre dans le budget, mais il n'y a jamais cette débandade d'incompétence et, 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 et de laisser aller absolu qu'on voit dans le secteur public. Et ça, Alors quand que... on n'est pas capable de répondre à cette question-là, ben on est pris avec les mêmes problèmes.
1: Alors que si l'État était géré comme une entreprise, Dieu sait que j'en fais pas un principe, mais il ferait faillite depuis très, très, très longtemps. Cher Emmanuel, on se retrouve demain pour poursuivre ce paradoxe. décryptage de l'actualité. Bien sûr. Bye bye. À demain. Chers amis, c'était un plaisir de vous parler et nous nous retrouvons demain pour poursuivre notre décryptage de l'actualité. À demain.